0: Ciudad Fitness Podcast. Claudio, ¿cómo estás? Bienvenida esta oh, tarde.
1: Hola, ¿cómo estás, amigo querido? Todo bien, todo bien.
0: Nosotros estamos aquí muy contentos de poder estar en este espacio contándole a la gente maneras de mejorar nuestra calidad de vida mediante el entrenamiento y mediante la vida saludable. Y la razón por la que te queremos consultar esto es porque sos preparador físico entre otras cosas y la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué es lo que tiene que tener un profesional, un entrenador personal, y que nosotros deberíamos empezar a tener en cuenta para, bueno, para ponernos a su disposición, digamos? Bien. En primera
1: instancia, la persona que pueda llegar a ser eventualmente tu entrenador, o la persona que te vaya guiando, este, yo le sugiero a la gente que primero vean eh, su currículum académico. O sea, eh, nosotros tenemos dentro del ambiente un montón de gente que han sido grandes atletas y que nunca pueden llegar a ser grandes entrenadores simplemente por una cuestión académica, porque hay cosas que no lo manejan. Y también tenemos grandes entrenadores que nunca han llegado a ser grandes atletas. Ahora, cuando uno puede congeñar un gran atleta o un buen atleta que está académicamente formado, a veces no necesariamente tiene que ser una persona que haya pasado por la carrera de educación física, pero al menos que es una persona que se ha tomado el trabajo de instruirse. Este, esa es una base fundamental para que la persona que se pone a disposición sepa que está cuidada y fundamentalmente que no tiene ningún tipo de riesgo a su salud.
0: Sin embargo, muchas veces estamos quizás en esta, en esta situación, en este contexto de pandemia donde se han popularizado las clases a través de plataformas. Eh, hemos visto una gran oferta de profesionales o mejor dicho, de entrenadores. ¿Hay algún riesgo, por ahí, en, desde tu punto de vista, en meterse en una clase sin conocer mucho? Eh, ¿Vos qué pensás de esto, Claudio?
1: No es que hay algún riesgo, hay todos los riesgos. Eh, vos ponete a pensar una cosa. Eh, te diría de que un 100% de los, de los chicos o de, los, de las personas que están dando hoy actividad física, no solamente en los gimnasios, ahora con el tema de la pandemia... ...por tema Zoom, por tema plata ...el 100% dudo que haya un 10% de gente que esté formada... ...el resto de gente que en algún momento han pasado por algún gimnasio... ...que han ganado algún torneo que tienen un poco más de carisma... Eh, ...que manejan bien las redes sociales... ...y eso hace que se larguen al ruedo a trabajar con esto... Eh, ...para mí esa es la gente que... ...digamos, sin, sin, sin ánimo de ofender a, a nadie... ...porque todos los trabajos son dignos, ¿no?... ...pero es una especie de, de mantero de la peatonal... Eh, pero llevaba a la plaza y haciendo actividad física. Los riesgos son enormes. Una persona se te lastima, una persona se te descompensa, una persona tiene algún tipo de riesgo de salud. Esta persona agarra los cuatro conos que llegó, dos calchoretes, sale corriendo. Que Dios lo ayude. Entonces, yo ya eso es responsabilidad del Estado, ¿viste? Eh, pero sí, hay mucha gente incompetente que aprovechándose de la situación de pandemia y todas estas cosas que están pasando ahora, lucran con eso porque no lo hacen gratis, seguro.
0: ¿Qué es lo que una persona que recién va a comenzar a hacer actividad física tiene que tener en cuenta como prevención, como cuidados? Por ejemplo, una persona que no hace mucho deporte, una persona sedentaria, ¿qué es lo primero que tiene que prestar atención cuando va a un gimnasio o cuando se pone en manos de un preparador físico? Lo
1: primero que tiene que hacer es darle la información al entrenador, al profesor o al preparador físico que le toque, darle información si tiene algún tipo de patología. Muchas veces la gente entra, este, se le hace la entrevista y no informa, no informa realmente. Ah, si sí, alguna vez tuve algún problema, no informa. Entonces, el tema de que el profesor sepa eh, si tiene algún tipo de patologías o cuál es el antecedente deportivo es fundamental. Pero claro, todo esto sirve como cuando el profesor es una persona que está recepcionando lo que vos le estás diciendo y ahí volvemos a la primera pregunta. Incluye mucho la capacidad del profesional que te vaya a atender, fundamentalmente que sea profesional, ¿no es cierto? Pero eh, en la primera etapa es que la persona tenga definido el objetivo, qué es lo que quiere cuando entra al gimnasio, y que le informe a la persona que esté a cargo de la clase o de la sala si hay algún tipo de patología preexistente.
0: No hay un examen médico que se que se exija ¿no? en los gimnasios en estos momentos, a nivel provincial, municipal, no hay ningún proyecto de ese tema.
1: Mira, sinceramente yo siempre estuve a favor de que sí haya ...de que sí se controle... Eh, ...lo que pasa es que... ...partiendo desde el estado provincial... ...municipal... ...y los mismos gimnasios... este ...no se hace, ¿para qué te voy a mentir? Uh -huh. eh, en lo personal, eh, con el tema este de la pandemia... Perdamos de que todo el mundo tenga una declaración jurada... ...explicando si no tuvo algún tipo de exposición... ...al tema este del COVID... ...y aprovechamos para preguntar patología. ...yo casi siempre cuando tomo gente de forma personalizada... ...le armo una ficha personal... ...se le pregunta... El tema está en que si no hay una exigencia a nivel realmente municipal, saliendo a controlar que eso se haga, porque tampoco sirve de que la municipalidad, por medio del Consejo Deliberante, nos ponga una ordenanza, salgan a controlar cuatro gimnasios, haya o sea, 25, 30 gimnasios que no solo controlan, y después vos ves que, en la, que en, la, en la plaza tenés un chico que está dando gimnasia a 30 personas sin pedirle nada, o sea, es muy, no es equitativo, digamos. Pero yo estoy de acuerdo con que sí habría que hacerse. Y la gente que tendría que tomar conciencia de que para entrar a un gimnasio sí tiene que llevarlo. Lo que pasa es que como eso no se exige y cuando se exige no se controla, la gente no lo hace. Entonces los gimnasios que nos ponemos a llevar ese tipo de, de metodología adelante quedamos en desventaja porque la gente termina no viniendo creyendo que nosotros le complicamos el ingreso al gimnasio.
0: Y hablando de por ahí de la frecuencia de entrenamiento, ¿no? Por ahí uno se, se excede un montón o, o no va lo suficiente al gimnasio. ¿Cuál sería la, la frecuencia ideal para entrenar una persona eh, principiante, una persona activa y después un deportista?
1: Bueno, una persona principiante que nunca ha hecho actividad física o que ha hecho muy poquito, que tiene un antecedente deportivo muy 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 corto. Tres veces a la semana está bien. Estamos pensando que tres veces a la semana son dos entrenamientos mensuales. Por lo tanto, 18 o 19 días estás con recuperación, que es la base del, de la, del crecimiento o, o del desarrollo celular. Bien. Tres veces a la semana. Tres veces a la semana, sí. Para una persona que más o menos tiene actividad... Hay gente que por ahí te viene dos veces a la semana al gimnasio, pero te pueda jugar tres veces al tenis. Entonces uh -huh. tenemos cinco días de actividad física. Sí. Para una persona que ya tiene algo de actividad física y que solamente va a los gimnasios, cuatro veces está perfecto, son 16 entrenadías de, de, días de entrenamiento por 14 o 15 de descanso. Y una persona de elite, en el caso mío, que yo trabajo, entreno a nivel competitivo, yo no entreno menos de cinco veces semanales dividiendo grupos musculares. Pero claro, todo esto tiene que ir acompañado con comida y con descanso, porque si no acompañas con comida y con descanso, no hay regeneración, no hay recuperación física, entonces el nivel de de riesgo de lesiones alta.
0: Claudio, tenés 26 años de trayectoria, este, sos atleta. Eh, contémosle un poco a la gente cuántos años tenés eh, y también un poco de tu entrenamiento, cómo es tu, tu día a día en el gimnasio.
1: Bueno, eh, eh, en, en primera instancia, eh, yo tengo 54, cumplí 54 años ahora, este, los 26, 27 años tenemos nosotros con Jim Tony Cole, que es el gimnasio nuestro, uh -huh. pero yo de carrera ya tengo más de 30. Ajá. Este, el día a día es el trabajo normal que puede tener cualquier entrenador que vive de esto Con los trabajos personalizados, arrancando a las 7 y media de la mañana, a veces a las 7 Y terminando, culminando el día a las 9 y media, a diez de la noche este, Mi día de entrenamiento no pasa, digamos, mi tiempo de entrenamiento no pasa de una hora y cuarto diaria Sí. Eh, en la época de tamaño muscular no manejo mucho trabajo aeróbico Yo lo incremento mucho más cuando estoy cerca de las competencias y la base de todo esto es dividir bien los grupos musculares, tratar de descansar las horas que corresponden, no menos de siete si es posible un poquito más, y la alimentación. Yo tengo seis comidas al día, siete.
0: seis comidas eh, diarias, y además tenemos también un descanso de cuántas horas.
1: Como mínimo, si estás buscando regeneración celular, siete Incluye mucho en el somatotipo de cada persona. Uh -huh. Pero siete horas en adelante sería lo correcto para tener una buena recuperación.
0: Muy importante lo que mencionas del descanso, ¿no? Irnos a dormir en un horario, digamos, temprano, eh, aprovechar esas horas de sueño que también ayudan muchísimo y creo que son fundamentales para el crecimiento muscular.
1: Eh, es absolutamente cierto eso. Todos los procesos químicos del cuerpo se realizan a la noche. segregación de hormonas de crecimiento, regeneración celular. El cuerpo cuando está quieto, cuando está sin moverse, ni hablar si podés estar durmiendo, Empieza a utilizar todos los nutrientes que vos le diste para para regenerar precisamente eso que vos le lastimaste. Uh -huh. eh, la gente a veces no lo entiende, ¿no? La gente a veces te dice, ¿qué pasa que no crezco? ¿Qué pasa que no mejoro? ¿Qué pasa que estoy el miércoles y estoy cansado? No entienden que la base de esto es la comida y el
0: descanso. Para terminar, eh, Claudio, ¿cuánto tiempo podemos ver cambios? Ahí por ahí estamos ansiosos y decimos, bueno, empiezo hoy, quiero, ver, eh, quiero verme mejor en, en, en dos, tres meses. ¿Cuánto tiempo es razonable pensar un, 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 un cambio apreciable?
1: Sí, acá tenés tres factores que son fundamentales. Mira, el primer factor, como te dije en una de, la, de las preguntas que me hiciste, incluye el antecedente deportivo. El antecedente deportivo es una persona que nunca hizo nada, indefectiblemente en los primeros meses no va a tener el mismo cambio que una persona que tenga algo de antecedente. Entonces, bueno. el antecedente deportivo es fundamental. El segundo punto es la genética de cada uno o el somatotipo de cada uno, hay gente que tiene más facilidad de ganar masa muscular o reducir capa adiposa que otra y el tercer punto es la constancia eso es lo que la gente no entiende la constancia es fundamental los primeros tres meses de entrenamiento, 90 días vos ya notas que tu cuerpo empieza a cambiar pero claro, 90 días haciendo las cosas bien durante 90 días no pagando solamente 90 días de gimnasio
0: Claro, es un, todo un Porque, esfuerzo mantener una, claro. un, 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 de pronto un cambio 90 días seguidos
1: es que en realidad, si vos lo tomás como un esfuerzo, eh, me parece que, que ya arranca mal la persona, porque vos uh -huh. lo que estás buscando es cambiar un estilo de vida. Y cuando hablamos de estilo de vida, es cambiar un estilo para el resto de tu vida. Claro. 90 días sería la introducción, sería el, el, el dejo la de los malos hábitos y, y los cambios por buenos hábitos. Claro. ¿Entendés? A partir de ahí, a los seis meses, vos ya notás que tu cuerpo es otra cosa. Nosotros siempre le decimos a la gente que trate de sacarse fotos con ropa de baño, con, con malla, para que vea los cambios en seis meses porque uno pierde la memoria. Uh -huh. Y a partir del año vos ves cambios sustanciales. Ponele, yo vengo de competir el año pasado en Perú este, y la idea mía es volver a competir el próximo año porque este año indefectiblemente se, se arruinó todo. El año que viene yo tengo el campeonato sudamericano de Nava WFF en Argentina, gracias a Dios, en Paraná y estamos intentando ganar ganar 5 o 6 kilos de peso corporal, masa muscular real. ¿Cuánto me va, me, va, me va a tomar eso? Casi un año y medio de trabajo.
0: Impresionante la, el proceso que significa ¿no? empezar a hacer actividad física eh, con diferentes objetivos, como mencionás, pero importante cambiar la actitud y pensar esto como algo que va a empezar ahora, pero es para el resto de, de la vida y, y con muy, pero muy buenos resultados. Claudio, te agradecemos mucho esta comunicación y vamos a estar en contacto porque vamos a querer saber también cómo se desarrollan eh, todos los eventos de, de NAVA, WFF, Argentina en Salta, ¿no?
1: Estimado, muchísimas gracias, siempre a disposición para lo que haga falta y bueno, vos sabés que estoy para lo que necesiten.
0: Un abrazo grande amigo Claudio. ¿eh?
1: Que tengas una buena tarde a vos y a toda la audiencia.